0: VM-bänken, avsnitt 8, grupp H. Välkomna!
1: Yes, då har vi kommit till det sista avsnittet för gruppsammanfattningarna. och Vi har kommit till grupp H, där vi har lag som Polen, Colombia- Japan och eh, Senegal. och I vanlig ordning så börjar vi med eh, högst rankade laget, vilket i det här fallet är Polen. och eh, Polen som ligger på en åttonde plats och tar med sig en ganska strupp, stark trupp Mustafa. vad tycker du om dem?
2: En överraskande åttonde plats kan vi tillägga. Att de ligger så högt faktiskt i världsankringen chockerar mig. Men eh, en bra trupp har de faktiskt. Väldigt många bra spelare. Speciellt de senaste åren har det också kommit in flera spelare. Och då tänker jag på Zielinski från Napoli. En mittfältare som inte vi såg tidigare. Det här kommer bli hans första mästerskap. Och kan vara en viktig spelpjäs där i mittfältet. Sedan det som har chockerat mig det är att målvaktspositionen har ju delats, ja, eller fördelats skulle man nä nästan säga, jämt mellan Lukas Fabianski och eh, Vushi Chesny. <laughs> mm, För eh, Vushi har gjort 34 matcher landskamper medan eh, Lukas Fabianski har gjort eh, 44. Mm. Men jag tror det är större sannolikhet att Kesni eh, från Juventus tar en startplats i det här mästerskapet och går om sin landsman.
1: Uh, är det verkligen så Abbas att uh, Chesni som ändrar andra målvakt i uh, Juventus tar startplatsen? I
0: Juventus menar du?
1: Eller alltså, i Polen? I Polen.
0: Det, det bör han göra faktiskt för uh, han är ju en bättre målvakt än Fabianski skulle jag påstå uh, men uh, jag är lite inne på samma spår som Mustafa det här är ju väldigt väldigt fint trupp faktiskt uh, Lewandowski absolut den, uh, den spelaren som ska föra vidare det här landslaget då. Uh, han är kapten och förutom det så är han även Spelaren som absolut ska göra målen Och det har han även gjort Med 16 mål på 10 matcher i kvalet eh, Och det visar bara på att Han är en toppanfallare eh, Men förutom honom så finns det Som Mustafa nämnde Zilinski Man har eh, en Blaszczykowski om man, om jag kan det kan du säga namn tre gånger i ja, Jag kan snabbt. säga det åt honom. Nej, tre det, gånger snabbt. Det, det uttalas.
2: Blaschkowski. Nej, det uttalas faktiskt. Blaszkowski
1: Ja, men nu vet jag inte vart du har fått det från.
2: Blaszkowski och han spelade ju tidigare i Dortmund som vi kände igen. den här snabba högerytten och jag tror även han hade en session i Fiorentina. I han CDA. måste jävla snabbt på FIFA kan jag ihåg. Du har ju många där Dortmund-spelare, eller för detta, Lovandowski, Lukas Piszczek. Mm. som högerbacke. Så det är många fina spelare.
0: Och inte bara det, alltså, jag vill bara fortsätta. Alltså, i, precis bakom de här spelarna så finns det en Linetti som har haft en otrolig säsong i Samtoria och har varit alltså, en väldigt fin spelare. Eh, och som jag tror kommer spela i en stor klubb nästa, nästa säsong. Eh, och den här Khrushowiak. Krishow
2: Khrushowiak måste jag säga har varit en besvikelse. Från en toppspelare i Sevilla till PSG och nu West Bromwich alltså jag vet inte om han kommer starta helt för han har tappat alltså, han har varit från en toppnivå toppklubbar har spelat nu för ja, en mm. klubb som åkte ner till championship det, det här funkar inte som alltså, ska starta till skillnad från Thiago Sionek som med spall kom upp till Serie A och nu uttagen
0: mm. exakt till vänster kan man hitta också förut i kvalet och innan dess tidigare mästerskapen så har man alltid sett en Milik där från Napoli. Och han kommer ju vara tillbaka nu i truppen antar jag. Och jag vet inte om han startar som vänster för han har ju varit där i de tidigare mästerskapen. Men nu har det kommit in den här hullspelaren, Grosicki, hur man uttalar honom. Han spelar ju till vänster. Mm. Så det, det är ett fint lag Absolut Och
2: sen har du ju Kameli Glick ja, ja.
0: Från Monaco En galen galen mittback
3: mm.
2: Han var ju med när Monaco tog sitt semifinal Det är någon jag tror de kommer förlita sig på Där i försvaret
1: Ja de har i alla fall ett fint anfall Som du säger Abbas Jag tänker på Lewandowski som den bästa målgöraren I Polen Och Milik också som ett bra alternativ men det är som du säger, alltså, om de spelar tillsammans är inte det inte en fråga. Men vad tror du personligen? Är det bättre att spela dem tillsammans eller är det bättre att låta Leva på vara en sammanfallare? Jag tror det är bättre
0: det beror på vilket match du vilket lag du möter. För de här som är precis bakom Lewandowski, mm. Blaskikowski, eh, Zelinski och eh, Grusicki, eller i alla fall Grosicki och Blaskikowski kanterna. Mm. De är ju de, de är inga stora spelare. De är ju ganska korta och eh, snabba så att säga eh, till exempel från Millic som är ganska stor och eh, kan ta an mittbackar. Så det beror på vilket lag du möter skulle jag säga. Mm. Jag
2: tror de kommer alltså om han är tillbaka från skadan och i matchform är han ganska självklar där uppe. Eh, han spelade ju tidigare EM och eh, vi får inte glömma bort att de blev utslagna på straffar av EM-mästarna Portugal. Så de gjorde ett riktigt bra EM-mästerskap, mer än ett godkänt med tanke på att även om Polen har många fina spelare så är det ingenting jämfört med landslag som Spanien, Tyskland, Portugal, England och de här länderna. Men jag tycker de spelar ändå bra tillsammans som ett lag. Och de behöver inte de här stora spelarna. Det räcker med en ledare som Lewandowski mm. som de ser upp till och ja, Få följa hans fotspår Men eh, Det känns som att de är det här uh, Kämparlaget, de har verkligen hjärta Och det är maskiner Så jag uh, Tror att det är ett lag man Absolut inte ska räkna bort Jag tror det är ett av lagen som kommer ta sig vidare
0: Coco co, Colombia, Coco co, co, Colombia, Coco co, Colombia, Coco co, 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 Colombia. Co, yes, co, co som appas eh, introducerar oss till 16-åriga i Colombia. Inte spela
1: in där. jag tror att in det. det här bara måste känna oss på ett personligt plan också tycker jag. Ja,
2: Likaså kommer de dansa när de firar sina mål på planen. Det har vi sett tidigare.
1: Mm. Vi har ju. Eh, Colombia som har tagit med sig en helt okej okay trupp till VM. Vad tycker du om den här truppen Mustafa?
2: En bra trupp, fin trupp. Många bra individuella spelare ska man säga. Och jag ska inte heller ljuga, det är en av många nationer som jag tycker brukar överraska och spela väldigt fin fotboll tycker jag. Och det är inte bara mot mindre lagen, men de vågar även spela mot de bättre lagen när de möter till exempel i Copa America lag som Brasilien, Chile, Argentina, Uruguay. Så jag ser fram emot dem och ser de här spelarna, speciellt eh, den offensiva delen. Då om vi pratar om eh, Falcao, James Rodriguez, Juan Cuadrado och eh, sen har du också anfallare i Carlos Bacca och Luis Muriel som jag tror personligen kommer nog sitta på bänken om inte de tar en startplats för Falcao. där rutinerade anfallaren. En spelare som faktiskt man saknar, som vi har brukat ja, vi brukar se honom tidigare, ha sett honom tidigare i landslaget, är Jackson Martinez. Och eh, han, tillsammans med Freddy Guarin, får ju titta på VM från hemmabänken där, med tanke på att <laughs> de har ju valt att spela i Kina. Ja. Och vi vet ju i vissa landslag funkar det att spela i Kina. I andra så gillar de inte det.
0: Mm. Det är ju en förlust i sig då om man inte tar med Fredi Guarín och Jackson Martinez. För Miguel Borja, känner du till honom? Mm. Nej. Och vi vet inte, man vet ju aldrig, han kanske blir en eh, kanske är en fin spelare men Jackson Martinez är ju en spelare man vet vad man får ut av. Samma sak med Fredi Guarín som ska spela i det här laget. Eh, och väldigt fin spelare som kan Alltså helt allround kan skjuta skott, kan äh, köra defense, mm. ha bra offensiv, kan passa bollar och har alltid representerat äh, Colombia. Jag tänker också, alltså, när man tänker Colombia så tänker jag mycket Guarín och han, och de, som följer, de som följer honom i, i på Instagram och sociala medier så...
2: Såg han senaste frispråksmål?
0: <laughs> bland annat, du, du såg det. Eh, men förutom det så är han, han är en sån där som... Han skäms inte med att verkligen visa sin kärlek till Colombia. Mm. Så det, 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 det är det jag menar när det kommer till att han. Jag tänker på Garin. Jag,
2: men jag ja. tänker likt Brasilien. Colombia. Colombia verkar också gilla att blanda europeiska spelare med inhemska spelare. Och då menar jag inte kanske bara just i alltså Colombia, men jag menar liksom spelare som i spela Argentinska ligan. I River Plate eller i brasilianska ligan i Palmeiras. Så det är kanske därför de också gillar att hämta och göra den där blandningen. Men jag tror inte man känner riktigt den här connection. Alltså om du ska spela för eh, landslaget och du spelar i den kinesiska ligan då måste du verkligen sticka ut. Som till exempel Paulinho har gjort mm. för Brasilien där han är en ovanlig målgörare och hamnar oftast i målprotokollet för Brasilien. Och då var det svårt att liksom blunda ögonen och eh, inte ta med som spelare. Men nu är han ju Barcelona så det är en annan femma.
1: Eh, Abbas, har vi några nyckelspelare i det här laget som är viktiga? Förutom, jag tänker förutom Pablo Escobar. <laughs> vi har ju kanske James Falcao. Har vi några fler?
0: Eh, James Falcao. Och jag skulle nog säga att Quad Quadrado är ju en eh, spelare som man absolut bör ha ögonen på. Mm. För uh, han är ju vindsnabb och uh, är en spelare som ska leverera bollar till uh, Falcao och Muriel. Uh, så det är väl de tre absolut, Falcao, Muriel och uh, James speciellt för det är han som har uh, varit deras bästa spelare sedan 2014.
2: Mm. Ja, jag tror en spelare som uh, världen kommer att öppna ögonen för och jag tror kommer bli en viktig spelpjäs i försvaret. Det är självklart
1: Jeremina. Nej, Nej
2: han är inte. bra också men han har suttit bänken i Barcelona. Däremot Davinson Sanchez från Tottenham ja. som har ju petat Toby Alderwid som också är med i belgiska landslaget har en haft en fantastisk säsong faktiskt i Tottenham och gjorde det också riktigt bra tidigare i Ajax och är en framkommande talang som jag tror vi kommer få se mycket mer av i ute i Europa och det är någon man ska hålla ögonen på. Men det som chockerar mig här är att Colombia har tagit ovanligt med många anfallare. Mm. Och det är inte, man brukar ha mycket mer mittfältare men de har packat med sig bagage där. <laughs> där har också till exempel Jose Esqueredo bland annat tillsammans med som Abbas nämnde, Miguel Borja. Och sen har du också Falcao, Baca och Muriel. Så det blir mycket att välja på där och den där
0: och blandat. Mm. Mm. Alltså, Men jag tycker ändå att om alltså, man kollar på truppen så det är, de har tappat Colombia, sett till alltså, det individuella spelarna. Då. Eh, vi nämnde ju Jackson Martinez och Guarín. men jag tänker då alltså, lite längre alltså förut då, speciellt nu när jag ser backlinjet, eh, ytterflankarna då, man ha, nu är det ja, Arias och Fabra. Eh, förut såg man en Zuniga och Armero. Det är ju levels när det kommer till kvaliteten och Alltså spelet, de är ju väldigt snabba spelare och fina spelare. Och du, Zuniga och... Armero. Oh. Det är väldigt fina yttrar. Alltså, de kommer inte vara med, med här. Oh. Mitt här. alltså som du nämnde eh, nyss San Davison eh, Sanchez som är helt ny i, i gamet och mm. för ingen ska spela i Colombia. En, Jeremina som är bänk eh, och ska vara med i Colombia. Förut så fanns det spelare likt. Alltså ja, kanske för ett år sedan så var det Zapata och Mur eh, Murillo. Murillo mm. från Valencia. Alltså jag säger inte att de Men där innan inte det, ska med. Jag pratar om innan det också. Då har man haft eh, Jeppes, någon honom? Mm. Han var en fin mm. eh, spelare. Mm. Liksom. Ah, vänta,
2: är det han som spelade i Milan? <laughs> ah, inte, hans, inte hans tid <laughs> i <laughs> Milan. <laughs> <laughs> inte
0: hans tid i Milan innan det. Ah. Speciellt och förutom han så fanns det såklart legendaren och den största spelaren i Colombia Ivan Cordoba. Eh, han <laughs> har mittbacken där.
2: <laughs> alltså lyssna, jag äh. säger så här. Jag tror... Äh. I vad jag har sett av Davison Sanchez Jag har varit väldigt imponerad Och jag tror han kan bli Colombias bästa mittback någonsin Alltså om han fortsätter Som han gör Färde, Däremot jag håller, jag håller med dig Jag saknar en spelare som Jag tycker Christian Zapata ska vara med I det här laget En rutinerad spelare och har spelat länge Jag tycker han ska vara med ja. Däremot Murillo som har varit på lån från Inter jag har inte sett så mycket av honom den här säsongen och känns inte som att han har gjort tillräckligt för att knäppa till sig en VM-plats där. Jag, ja, jag, jag pratar som
0: sagt inte om kvaliteten och vilket som ska passa eller inte. Jag säger bara att, att spelarna förut var mycket bättre än vad jag ser nu. Ja. Eh, och speciellt i mitt fett också, som vi nämnde. Men, Men
1: eh, i alla fall, hur tror vi att den här truppen kommer starta? Det är ganska självklart kanske, att spina i mål. Det
0: är självklart, ah. men resten är inte självklart upp till mittfältet, förutom James. Jeremina är väl det är, det är given? Att om han är given så mm. <laughs> alltså de är... så är Colombo inte det jag trodde de var. Inte? Ja. Nej.
2: Alltså det, just nu finns det ingen annan där. Jag tror det är Davison, Sanchez och Jeremina som kommer att ockupera. Ett äh, ganska ungt mittsatspar
1: faktiskt. E Jeremina tror eller ej, han är bara 23 år gammal, han föddes 94. Fast ut och var 35 och Sanchez
2: 96a. Däremot, jag tycker att Quadrado också har en given plats i det här landslaget. Tillsammans med James Rodriguez och Falcao. Frågan är vem som kommer göra Falcao-sällskap där uppe om det är Carlos Bacca som är en liknande speltyp eller om det är Luis Muriel som kan falla lite ner som en slappande anfallare och springa. Men jag tror då kommer ha en annan ytter med. Quintero som har varit där tidigare.
0: Han är mittfältare?
2: Ja, men han kommer spela ute. Alltså jag tror inte de kommer ha så många anfallaplan. Det blir för mycket om du sätter en tin anfalla på kanten. Det är, ja, de måste ju balansera som sagt spelet. Men å andra sidan ja, sydamerikanska lagen gillar ju det offensiva fotbollen. Så de vågar ju satsa och riskera. Så vi får se hur det ser ut. <skratt>
1: Ja, yes, Om vi går vidare till 27-rankade Senegal och eh, kolla på deras trupp eh, där det ser ut som att de nästan bara har anfallare med sig Mustafa.
2: Alltså anfallare har de ju inte bara med sig men det är absolut spelare som man ska ha med där. Eh. Ni anfallare och, de Den mest självklara mm. är ju ja, Saidi Omane från Liverpool som var Liverpools bästa målskytt i Champions League. Visste ni om det? Mm. i sitt mål. I finalen gick han ju om Mohamed Salah och Firmino. Sen har du ju även eh, ja, Bambi Diouf från Stoke, eh, Diafrosak och, och det är många Premier League-spelare som jag tycker faktiskt ser eh, ja, de är kvalitetsspelare men jag vet inte ja, hur de skulle spela tillsammans faktiskt. Däremot tror jag att deras mittfält kommer vara det absolut starka Alltså det är det som kommer hålla upp laget. Och det är i form av Mohamed Diame från Newcastle och eh, Ghana Gue i Everton. Sen har du även Koyate från West Ham och eh, alternativt i Endoje. Så det där mm. mittfältet kan bli intressant att se hur de spelar tillsammans. För jag tror de är ganska givna där.
1: Abbas, mm. är det här Afrikas starkaste lag just nu?
0: Mm. Nej så alltså sett till spelarna absolut skulle jag säga mm. eh, kollektivt det tror jag inte faktiskt eller det är ju faktiskt upp till bevis nu när det är VM eh, för det känns så jag vet inte, tränaren är nog ganska också fem mittfältare och åtta anfallare kallar han, alltså jag förstår inte vad ska han, går han till VM för att köra offensivt, alltså eller köra med åtta anfallare, det jag tycker det är, eller är det brist på mittfältare jag vet inte det känns som det är lite konstigt tänkt där. Mm. Eh, för hämtar han åtta anfallare, då måste han, då är det, Mané och Baldé måste spela kanter och sen två anfallare. För annars har du hämtat jättemånga anfallare i ondan. Ja. Eh, och mitt det är som måste ha det är väldigt fina spelare och starka och bra. Eh, det är väl mest backlinjet om Koulibaly kan eh, bära hela liksom backlinjen på sina axlar. Men alltså jag tycker att eh, Senegal är överskattade för eh, när de kvalade till VM så hade de en väldigt enkel grupp där man var fem poäng för eh, tvåan Burkina Faso eh, och sen Cap Verde och sen eh, Sydafrika. Och Sydafrika. Mm. Sydafrika som jag trodde var det enda laget som kunde hota Senegal. Men eh, de kom ju sist i den här gruppen.
1: Ja, ett Sydafrika med bara inhemska spelare i truppen förutom eh, två stycken. Så det är Sydafrika som är starkt eh, försvagat sedan tidigare. Mm. Så det är som ja. du säger, de hade en enkel väg. Men du menar att de är överskattade på grund av... Eh... Jag tro,
0: exakt. Man pratar mycket om dem. Du nämnde, ställde ju den här frågan om det är det bästa laget i Afrika. Mm. Jag vet inte, man, man kan inte säga det så här direkt. Det är, det är nu VM man får, man får reda på det. Okay. Jag
2: tycker de har alltså en rad fina spelare. Det talangerna från eller om de är talanger fortfarande från tidigare Serie A då, och Keita de här yttrarna tillsammans med ja, eh, Saidiou Mané kan skapa farligt anfall sen vem som spelar på toppen kommer bli intressant att se eh, jag tidigare har varit ett stort fan av eh, Moussa So många glömmer bort att han var vann franska ligan med Lille tillsammans när Hazard spelade där men eh, han är ju försvunnit mer och mer ur radarn och nu spelar i Turkiet. Eh, men ja man har ju i alla fall bra kvalitetsspelare mm. som kan erbjuda mycket. Och ja, jag tycker inte det är ett lag man ska räkna bort tillsammans med de andra då i grupp H. Och vi får absolut inte glömma bort Khalido <laughs> Koulibaly. Rocken där i mitten av försvaret. En av världens bästa mittbacker i mina ögon, och ja, kommer vara den, en av viktigaste huvudrollen i Senegals landslag med Mane.
0: Senegal nu är ju absolut inte som Senegal då de senast var i VM. Vet ni när de senast var i VM, grabbar?
1: Jag skulle 2006
2: Jag skulle gissa 2002, 2002 ja, Precis
0: När de det var med Argentina och Sverige i samma grupp är, Precis, det är något som vi i Sverige känner till
2: Och det är deras enda mästerskap tror jag Någonsin faktiskt
0: Kan vara så, men det, om du jämför Dessa två lag med varandra Så skulle jag nog säga att Senegal 2002 Är mycket bättre än det här Senegal För det var ett lag som verkligen spelade för varandra Och var, det fanns väldigt fina spelare då också
2: men det känns som att ibland vissa landslag när de inte har så många stora profiler eller namnkunniga spelare så har man inte lika höga förväntningar och då överraskar de och kan spela bra och göra bra. För om jag minns rätt kanske kvalade de från gruppen för att Sverige slog ja. ut Argentina det året och Argentina åkte redan de, ut vid gruppspel.
1: De kom till kvartsfinal faktiskt. Exakt. De slog Frankrike på vägen. Så det är,
2: det är helt makalöst där att de uppnådde som men man får en bort, De hade en spelare som Hadid Jouf. Mm. Så det där är en stor spelare. Och
0: kamera som gjorde det där målet mot eh, Sverige. Jag vet inte om han gjorde andra mål också.
2: Sen på. kanske också CC, tror jag. Ja, som spelade så. liv på tiden. Men det är det. Nu känner man bara för att de har liksom namnkunniga spelare. Det. det här kanske blir en... Ja, repris på Elfenbenkusten när de var med i VM och 2010 och alla trodde de skulle göra bra ifrån sig för att VM spelades i Afrika Sydafrika då och mm. de hade många fina spelare som Drogba och Jaja och Gervinho men eh, jag, jag tror ändå de har en stor chans att ta sig vidare
1: mm. och den största stjärnan i truppen är väl utan tvekan Mané Eller? det stämmer och eh, hur mycket ansvar du gillar på hans axlar?
0: Mycket, alltså han är ju också kaptenen i laget Så alltså Spelarna kommer ju se upp till honom Och när alltså När man möter ett bra lag så Är du säker på att han är kapten? Det är han som är kaptenen, jag är nästan hundra på det så Jag tror Jaze tänker på <laughs> Han
2: ja. har bärt kaptensbinden tidigare Men de har ju avväxlat lite
0: Alla de här senaste matcherna och träningsmatcherna Nu senast så har han varit kapten Så mm. jag utgår efter det Okej okay. äh... Hur som helst, oavsett om han är kapten eller inte, så kommer spelarna se upp till honom då han är den bästa spelaren i eh, i Senegal och är den spelaren som ska göra målen och assisterna. Så när det går dåligt för laget så kommer alla peka på honom mm. och han kommer få skulden.
1: Ja, vi får ju se hur det går för Saidou Mane och hans eh, Senegal. Mm. Yes, om vi går vidare till det sista laget i grupp H och det 61-rankade Japan. Vad tycker vi om den här truppen då grabbar? Truppen är väl den samma
0: eh, som tidigare år, så alltså Det är inte många spelare som har kommit upp. Eh, inte för att jag känner till dem kanske. Men det är väl samma trupp som man hade i 2014 och eh, 2010. Mm. Eh, så det Ja, det är inget märkvärdigt direkt. Alltså Honda och Kazaki från Lester och Asano. Eh, eller Kagawa kan finnas där också. Exakt. Alltså, det är inte många Nagatomo känner man till och Yoshida känner man till. Rest, de andra som är kvar känner, känner man inte till direkt. Mm. Så det är väl eh, det. Men det är, alltså, jag tycker den här gruppen är väldigt fin. Alltså. Eh, man ska inte se Japan som ett alltså, som en slagpåse. Då. Mm. För... Eh, de kan lika gärna vinna, alltså, gå vidare i den här gruppen också. Mm.
2: Ja, så Jag tycker Japan, man har fina minna av dem i vm mästerskap De brukar alltid, även om de kanske tar sig långt eller kvalar vidare så ger de ett ordentligt motstånd till resterande lagen. Sen har de också en fin ytterback som ni kanske känner igen från Marseille, Hiroki Sakai. Han har spelat där ett bra tag nu två år och är en bra spelare mm. eh, chockerande nog är ju att Shinji Okazaki som inte många kände till kanske för fem år sedan när han spelade i, ute i Tyskland Bundesliga med både Stuttgart och Mainz är mm. den spelare som har gjort flest landskamper för Japan
1: mm. och så mm. har vi också ta, eh, Takashi Inui som lämnade säsongen för eh, Real Betis så att de har ju ändå alltså mitt fältet skulle man ändå kunna säga är den starkaste sida
2: mm. Mm. Jag tror en spelare som vi alla tänker på när man pratar om Japan, det är Nakamura oh ja, oh ja. Legenden, eller ja, Legend Dengen, men han var ju en riktigt stor spelare i Celtic där med sina fantastiska frisparksmål som han var känd för likt eh, ja. Kiss
3: va? Finns
0: det finns en annan spelare i Nakata såklart. Um, han var också väldigt fin och hade mest sina sektorer i Italien. Han spelade i Roma, Parma, Bologna, Fjolentina. Eh, så det var en väldigt fin spelare det också.
2: De har ju en fin frisbergsskytt i Kisiki Honda som eh, trots sin övergång till eh, Mexiko där han spelar idag så får han ändå faktiskt behålla en plats i landslaget och vara med. Eh, på grund av tidigare meriter. Mm. Så jag tycker att man ska, det, det, det känns som att det här är den gruppen där du inte kan räkna ut något av lagen. Det är den nog mest jämnaste gruppen. Där eh, allt är möjligt.
1: Det var det jag tänkte säga. Jag tänkte säga att det här känns för mig som Dödens grupp lite mer än kanske det, de andra grupperna.
0: Jag skulle inte säga Dödens grupp för alltså, alltså, lagen är ju bra, absolut. Men mm. det är lag på samma nivå. Ah. Dödens grupp för mig Det är när man är i Stor lag, Exakt, Alltså riktigt stora mm. lag som möter varandra mm. Men absolut Det är i alla fall den jämnaste gruppen kan väl komma överens om Det mm. skriver jag under på
1: Det är ju ett Japan som hade en Som hade en ganska fin väg till VM Där de kom för bland annat Saudiarabien Australien Och Irak För att namnplocka några mm. Så att de har ju ändå Inte haft kanske en enkel väg till VM Men inte svår heller på det sättet
2: jag tror en viktig spelpjäs för Japan i det här vm mästerskapet kommer vara deras defensiva mittfältare och deras lagkapten eh, Makato Hasebe. Han var ju med och tillsammans med Frankfurt när de det här året lyckades slå Bayern München i kuppen och vann kuppfinalen och eh, jag tror också de om jag minns rätt tog en kvalplats i kämpesligg. Eller de var nära där vid femte platsen tror jag. Han har haft ett bra år och eh, ja, kommer vara ledare nu. Han har ju tagit över efter Nakamura. Så det här är en spelare som de kommer väl se upp till na, i så. Sen har ju de sina stjärnor som Shinji Kagawa och eh, ja, som Abbas nämnde. Mm. Yoshida och de från eh, andra delar av världen
0: jag vet inte om ni visste det här men Japan kommer ju komma till VM i ett stökigt tillstånd för deras tränare då, den här Vahid Halishodic jag tror jag uttalar han han har ju tränat liksom Japan i två, tre år tror jag men fick sparken för bara två två månader innan mästerskapet mm. så nu har de fått en ny tränare som heter Akira Nishino och det här är ju det blir ju intressant att se vad han kommer göra nu med Japan. För han måste ju hitta sin egna spelidé och, och, och föra det till laget precis liksom vad är det, två månader innan mästerskapet. Så det blir väldigt, jag tror att det blir väldigt tufft för Japan.
2: Mm. Ja, självklart att byta tränare är inte det bästa att göra så tidigt innan mästerskapet. Mm. Men det verkar i alla fall som att han har tagit ut den mest Ja, sig bara truppen. De spelarna man förväntar sig vara där och de absolut bästa en hel del från tyska ligan. Så jag tror att han har någonting där i kikaren.
1: Mm. Ja, det blir väl sista gången man får se i alla fall Kagawa, Honda och kasaki i toppfrån tänker jag. Det känns inte som att Japan har så mycket på G annars mm. i de yngre spelarna. Kizuki Honda då? Ja, tror jag. jag sa ju Honda. Jag, inte Honda, jag tror att
2: det är över för deras del.
1: Ja, jag tänkte, inte över, men jag tänker mer att kanske det är sista VM man får det se. Sista det är laget i toppform, kanske. Jag. Det är sista VM, men jag tror, inte de är.
0: jag tror inte att det här laget... Eller Honda är landet, ändå
1: 31 år ja, mm.
2: mm. Självklart. Men de kan producera jag tror flera spelare.
0: Det är det jag också tror. Att, alltså, det är inte kört för landslaget. Jag tror det Nej, men jag producera. tänker mer
1: att det finns inte så mycket talanger som ett väg som.
0: Det, vet, det är det jag menar, du vet inte det. Och ja, jag, vet inte det heller, heller, nej jag vet inte heller det. För det här är alltså, ja. spelare som spelar i in, inhemska.
1: Man vet det aldrig, det brukar ju vara så var varje VM att det kommer ju fram spelare som bara wow och så blir de, eh, mm. kommer de till Europa för att de har till till VM. Så att man vet aldrig. Ja, exakt. Men eh, nu när vi har gått igenom grupperna då, hur tror vi att den här uh, gruppen slutar? Mm.
2: Det är en uh, riktigt klurig grupp.
1: Alltså det är ingen match som är enkel här i alla fall. Mm. Alltså
0: jag skulle nog säga att det är de lagen som är högst rankade kommer att gå vidare. Känns det som? Polen och Colombia. Alltså. Polen och Colombia känns det som faktiskt.
2: Alltså jag tror att Polen är ett smart lag och de kommer spela sig ur den här svåra situationen. Mm. Däremot Colombia är ett ostabilt kort. Jag tror inte som ja man har sett tidigare de är inte lika formstarka och det gamla Colombia som man såg till exempel förra mästerskapet när de tog sig till en kvartsfinal mm. så jag tror det kan bli mellan Senegal och eh, Colombia, vem som tar andra plats jag tror faktiskt starkt på Senegal och jag tror Japan är en grupp på gymbolaget där Vad
1: säger du är Polen givna?
0: Äta. är absolut inte givna men jag tror att de kommer komma äta. ja det tror jag eller Colombia faktiskt men de två går vidare och Senegal kommer absolut slåss med det. Japan, i yes
1: vi får se vad Pablo Escobar har att säga om saken och eh, då tackar vi för oss och eh, är tillbaka med eh, nya avsnitt under VM, faktiskt där vi kommer eh, komma tillbaka och eh, kolla lite vad som har hänt under omgångarna Absolut. Så att, eh, är det någonting mer ni vill se?
2: Nej, bara håll ögonen öppna mm. och eh, hoppas vi får mm. se nya eh, upptäckter. Under VM? Ja, nya spelare kommer fram som inte vi har hört om eller sett tidigare.
1: Absolut. Och eh, då lutar vi oss tillbaka och eh, kommer kolla på VM ifrån tv-soffan med Morata, med Alonso <laughs> och Fabregas och många andra. <laughs> Absolut. <laughs> Tack för oss och eh, vi hörs.
3: Give Give me fire, give me reason, take me higher, see the champions, take the field now, unify us, make us feel proud, in the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition, celebration, it surrounds us, every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say we're not